0: In de startblok zitten en de zenuwen die door je lijf gieren. Het startschot horen en instant het publiek je naam horen roepen. De strijd aangaan met je concurrenten en de adrenaline het volledig laten overnemen. Over de meet komen en het applaus in ontvangst nemen. Love it. Basketballer Joren Stijnbach heeft hetzelfde gevoel als ik. Is het ook niet deels... Het feit dat je iets aan het doen bent dat behoorlijk uniek is? Dat je ja. daar wel op kikt?
1: Ja, dat wel. Ja, dat heb ik heel fel. En misschien is dat uh, gegroeid uit de ervaring van een basketbal of misschien zat dat in mij ervoor. Hè. Uh, who knows? Maar iets, iets kunnen of iets bereikt hebben wat de anderen niet kunnen of bereikt hebben, dat, dat, dat heeft mij altijd wel uh, ja, veel plezier en uh, een zelfvertrouwen gegeven. Ja, dat wel.
0: Mis je dat nu? Of zoek je dat nu nog op?
1: Ik, ik, ik mis dat en ik zoek dat. Ja, uh. Ge al gevonden? Nee, uh, dat is ook niet zo gemakkelijk. In die mate dat ik mij ook, ook wel al een stuk mentaal heb neergelegd bij het feit dat ik dat misschien ook nooit meer ga, ga vinden. En dat is helemaal niet erg. Maar dat vergt wel een aanpassing aan mindset. Omdat het gevoel dat, en, en ik niet alleen, maar dat heel veel topsporters hebben, het gevoel van je kan iets beter dan 99% van alle anderen in België, Europa of de wereld afhankelijk van jouw eigen niveau. Heel weinig mensen kennen dat. Um, dus ik heb dat wel mogen voelen en meemaken, maar het nadeel dan is dat als je vroeg moet stoppen, dat ja. je dan de rest van je leven wel tot de constatatie moet komen van, ja, ik, ik vind dat nergens anders terug.
0: Eline Berings, ex-hordenloopster en psychologe bij jonge sporters, herkent het gevoel.
2: De spots gaan staan ook letterlijk op jou. Hè. Het, is, het is een groot deel van topsport, is dus inderdaad echt wel van, kijk naar mij en ik ga nu laten zien wat ik allemaal kan met vaak heel veel, toch wel wat uh, bling en blij, allee, eh, mooie, mooie outfits en uh, zeker in bepaalde uh, sporten en disciplines, dat je dat wel terugvindt bij de meeste topsporters, dat dat wel ja, dat dat mensen zijn die, die binnen de sportcontext dat wel fijn vinden en opzoeken, maar daarom niet per se dat in alles. Hè. Ik ken ook zeer veel topsporters die, waarvan je zou denken van ja, dat zijn de mensen die overal graag op het podium staan en het woord nemen en in de picture staan, maar die, in de, die zeer timide zijn of zoiets hebben van laat me maar, het is allemaal niet nodig, maar als het dan in die sportcontext waar dan het, het vertrouwen, hè, zelf efficacy eigenlijk in, 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 in de sportcontext zo groot is en dat je voelt van hier kan ik echt wel iets tonen wat uitzonderlijk is, dat ze daar vanuit dat vertrouwen eigenlijk echt wel ook het podium nemen en daar ook van genieten. En dat is wel iets wel zeer specifiek, ja.
0: Basketballer Jorren Stijnbach mocht in zijn sportcarrière het podium opstappen voor een heel speciale prijs. Hij werd in 2012 uitgeroepen tot speler van het jaar in het Belgische basketbal samen met niemand minder dan Emma Meeseman. Emma is intussen goed voor meer dan 100 wedstrijden bij de Belgian Cats, het Belgische basketbalteam. En ze is momenteel actief bij de WNBA, de Amerikaanse basketbalcompetitie. Emma, Emma Meeseman. Ja, ja dus, Emma Messeman, ja. Dus dan, dan moet daar nu toch zo echt toch wel een beetje pikken van...
1: Fuck. Ja, vooral duidelijk speler van het jaar wil zeggen dat je uh, Belgische speler van het jaar bent. Hè? Dus, ja, ja. Uh, dat... Emma kwam toen ook <laughs> ja, net kijken. Ja, hè? Ja. Uh, maar laten we zeggen dat de overwinning van Emma was wel een stuk dominanter dan, uh, dan mijn overwinning als speler van het jaar, denk ik. Ja.
0: Maar meer dan nu, Jan?
1: Ja, dat denk doet ik doet daar
0: nu toch niets afbreuk ja. aan? Nee, nee.
1: Ik was er, ben er trots op. En dat is, dat is mooi. Maar ik denk dat op iedereen op dat moment wel, als je dan naar Emma keek, dan wist hij gewoon van oké. Okay, Sky is the limit hè, bij Emma, en dat is ook zo gebleken. Ik heb altijd heel goed geweten, mijn limit was, was er denk, was een limiet.
0: Ik denk dat er wel genoeg mensen zouden zijn die, eh, zijn die jou nu zouden tegenspreken.
1: Er, was nog, was, er waren nog mogelijkheden die hoger lagen dan België, dat, dat denk ik wel, um, maar ook niet het hoogste.
0: Voor Jorn is het niet gelopen zoals verwacht.
1: Ik denk dat de beste jaren in mijn carrière eigenlijk nog moesten komen omdat ik mentaal iemand ben die eh, later, eh, later ben opengebloeid was.
0: Een aantal topsporters hebben een verhaal al gedaan in de podcast. En vele onder hen denken niet echt met de meest positieve herinneringen terug aan hun sportcarrière. Zeker zo naar het
2: einde toe van mijn carrière was echt wel heel eenzaam soms. Dan. Ik, ik kon het niet.
3: Ik, ik, ik kon het niet. Mannelijke Zummers die iets kunnen ouder waren. In mijn ogen hebben die mij, mij het leven daar wel wat zuur gemaakt.
0: En mijn topsportcarrière is papa ook overleden. Jorren heeft alleen maar positieve herinneringen aan zijn tijd als basketbalspeler. Ondanks dat hij maar 1,85 meter is. Maar ik zag je net recht staan. Toch geen twee meter.
1: Nee, daar hebben we niet over nagedacht. Nee. De familie, nee. Nee, nee, dat klopt. Fysisch gezien was dat niet de beste sport om te kiezen. Misschien maar ja, de liefde voor de sport is ook belangrijk. Maar het klopt, ja. klein, klein voor een spelen. Ik ben heel benieuwd naar jouw skills, eh, Astrid. Uh, ik ben uh, met 64, dus, uh, ik heb nooit
0: geïnvesteerd in basketbal. Dat lijkt mij verstandig, <laughs> ja. Hoe snel had jij door? Van, oh, ik heb hier precies wel aanleg voor... Ik denk
1: dat denk ik daar eigenlijk... Ik ben, ben nog iemand die een speelvogel zo zou zeggen, en, en ik heb dat nooit echt heel serieus genomen, denk ik, totdat ik 16 was. Uh, dus bij mij is dat echt al heel laat gekomen. Ik, ik deed dat graag. Uh, uiteraard was ik dat wel goed in, maar ik kan me dat niet echt herinneren. Ik deed dat als klein kindje bij, bij stilstond. Pas vanaf mijn zestiende, als we dan naar het Europees kampioenschap gingen met, met België, met de jeugd dan, dan. dacht ik voor de eerste keer van, oké, okay, hier, zit, hier zit wel iets in. En dan had ik ook getekend bij Wagen in tweede klasse. En, en het is vanaf dat moment dat ik dacht... Tja, misschien is dat ook wel een optie.
2: En Stijn mag met de score. Inderdaad. Dat is alles op zijn best.
0: Bijvoorbeeld, turnster Julie van Damme was al van jongs af aan gefocust op haar sport. En alles moest ervoor wijken. Alles was. Tak, tak, tak. Maar bij Jorren was dat verre van het geval.
1: Ja, ik kan het natuurlijk niet vergelijken. Ik heb, ik heb het niet, niet zelf gedaan aan, aan, als gymnast. Met mijn lenigheid zou dat ook geen optie geweest zijn. Maar eh, ik weet wel, voor mijn eigen, tot mijn ik denk, achttiende, heb ik eh, alles in het leven kunnen doen, gecombineerd met mijn, uh, mijn basket. We hadden vier, vijf trainingen op een week. Mijn match bij... Um, geen begeleiding naar voeding of verwachtingen of, of doelstellingen. Ook niet naar krachttraining of wat dan ook. Dan, mm, ik heb dat nooit, nooit gehad. Ik deed daar gewoon mijn eigen trainingen en ik ging een balkje gaan shotten.
0: En het was plezant.
1: En het was plezant, wat voor mij altijd een absolute voorwaarde is geweest om het, uh, ja, om het te blijven doen.
0: Ja. ja, want ik hoor bij veel van de ex-atleten ook uh, zeggen van ja... Als jeugd je komt dan ook doorheen de pubertijd, in combinatie met topsport, dat dat wel heftig is en dat je dan wel de discipline moet hebben om nee te zeggen tegen je vrienden, om niet op café te gaan, om niet naar de vuiven te gaan, om te focussen op je sport. Was dat dan minder bij u? Kon jij wel zo'n pintje gaan, gaan binnenkappen?
1: Ja... Ja, ja, mijn mate wel. Hè. Ik ben, ben ook niet de, degene die elke avond op café wil gaan zitten. Dat zit nu ook wel niet in mij. Maar uiteraard heb je, heb je als, als jongeren, waar dat sociaal contact, vrienden en populariteit ook wel belangrijk zijn, euh, zitten daar zeker mee. Hè. En dan is het een beetje zoeken naar een, naar een lijn die, die doenbaar is, hè. Voor, voor zowel de top in sport te bereiken als je privéleven ook een stuk nog te, euh, te kunnen laten gelden. En ik denk in basket, maar ook in voetbal, dus alle teamsporten, is dat iets gemakkelijker, lijkt mij. Net omdat er minder op details wordt gelet dan, dan bijvoorbeeld in turnen of in wielrennen of in atletiek, waar dat bijvoorbeeld bij wijze van spreken elke gram telt. En dat is in basketbal wel, wel minder. Ja.
0: Jorren begint zijn carrière als prof bij OKP Aalst, een club die in eerste klasse speelt. Ik heb vier
1: jaar bij Aalst gespeeld, wat voor mij de, de perfecte club was om, om te starten. Ook. Een heel goede club, hè, leuke resultaten geboekt, maar met mensen die, die daar aanwezig waren, die echt wel in, in u geloofden en er, en er waren om te helpen. En, en dat was fantastisch. Maar op een bepaald moment ja, dan, dan wil je toch nog proberen om dat stapje hogerop te gaan. En dan denk je dat dat stapje hogerop een club is die eh, toch iets groter was nog en meer budget had. En dan zijn we zo naar Charleroi gegaan en dat voelde ook als een, als een natuurlijk iets, maar nooit echt stilgestaan van oké, okay, nu moet ik in Charleroi gaan wonen. Hè. Uh, op het moment dat ik daar dan was, dan dacht ik soms wel, oké, okay, uh, wat, wat doe ik hier in godsnaam in, in Charleroi. Hè. Maar het is maar Charleroi, hè. wij hadden ploegmaten die van zijn van, ja, van wereld kwamen, hè. dus voor hen moet dat nog een, een veel grotere aanpassing geweest zijn.
0: Voor Jorren is Charleroi een tussenfase. Hij mikt op andere clubs in het buitenland. Maar uiteindelijk is het er nooit van gekomen.
1: Ik heb dan uh, bij Chalrois getekend weten dat ik een operatie nodig had aan mijn knie. Hè, want mijn patellapees was uh, zo goed als ontstoken. Uh, dat kon ze niet meer recht trekken. Dus hebben ze een stukje uitgesneden en uh, weer aan elkaar gehecht. Dus die, die operatie, dat wist ik. Uh, en dat wist Chalrois ook. Uh, dat was geen probleem. Dat was revalideren en dan spelen vanaf december in het, uh, in het seizoenbuin.
0: Jorn loopt ook al een tijdje rond met lies en heupijn.
1: En dan bleek na die revalidatie dat die heupijn eigenlijk terugkwam. Op dat moment hebben we dan ook wel met de dokter gekeken: ja, oké, okay, wat, wat zou daar nu aan schelen? Want het was altijd mijn lies, bleek dat dat de heup was. En dan zijn ze begonnen met de linkerheup, omdat daar de pijn zat. Uh, en dan heb ik eigenlijk uh, op twee jaar tijd drie operaties gehad. Van uh, los kraakbeen, uh, die er in mijn heup zat, uh, misvorming van mijn heup uh, en heel zware artrose.
0: Artrose? Ja.
1: ja en, en je was hoe oud? Ja, ik was op dat moment, was ik 22. Uh, uh. En ook daar en dat gaat heel raken, maar op dat moment was het dus ook geen paniek bij mij. Ik, ik was helemaal niet bezig met dit gaat eindigen Of dit is een mogelijkheid dat, dat het einde van een carrière gaat betekenen.
0: En hoe hard ben je dan wel bezig met het feit dat je bij een gloednieuwe club zit, dat je pas getekend hebt en dat je, hoeveel wedstrijden had je op dat moment al gespeeld?
1: Ik denk, ik, ik durf het niet laat op zeggen, hè. Ik weet het ook niet, niet officieel, maar ik denk dat ik op twee jaar tijd uh, 15 matchen gespeeld heb ofzo.
3: En je zei nogal wat kopzorgen. Inderdaad, Steffi, bij Charleroi ontbreken de geblesseerden. Jorn Steinbach, spelverdeler, overgekomen van Alstar en vorig seizoen speler van het jaar.
1: Als speler van het jaar dan, juist ervoor. Hè. Uh,
0: en voel je dan die druk? Nee,
1: vanuit mezelf misschien nog meer dan vanuit de club. En daar ben ik Charleroi enorm dankbaar voor. Hè. Want, want mensen daar, uh, zowel kiné als dokters, als, als directie... Uh, een enorm uh, mensen gericht hebben mij altijd gesteund, kansen gegeven. Uh, en, en daar ben ik enorm dankbaar voor. Want ik heb op die twee jaar die druk van hun kant niet gevoeld, maar wel van mijn eigen. Na de eerste operatie, oké, okay, de tweede begint alweer wat meer en de derde ook. En, en op het duur heb ik echt wel zoiets van, bon, ik wil mij, ik wil mij bewijzen. Hè.
0: Uiteindelijk kan Jorn zich niet meer bewijzen.
1: Als ik daar zo achteraf op terugkijk, was ik ook niet ongelukkig. Ik had zoiets van, oké, okay, bon, het moet geopereerd worden en, en we gaan die operatie doen en we gaan revalideren. En ik denk, als je vraagt aan de mensen rondom mij, dat ik nog altijd dezelfde Jorn was die, die ik altijd geweest ben. En op het moment, dan in 2014, dan liep mijn contract af bij Charleroi. zij ging dat niet verlengen, uiteraard niet. Maar ze zeiden wel van, kijk, revalideer eh, na uw nieuwe heupoperatie, dat was dan de laatste. En wij spreken elkaar terug in december. Want als je, als je fysisch in orde bent, dan willen we jou heel graag terug. En dan heb ik eigenlijk op die vier, vijf maanden van revalideren, heb ik dan echt gemerkt van, uh, dit komt niet goed. Die pijn, uh, die blijft eigenlijk, die, die gaat niet weg. Hè. Ik kan niet doen wat ik wil doen. En hoe raar dat, dat ook gaat klinken, maar dan heb ik eigenlijk gewoon, bij zo'n spreek tussen soep en patatten beslist van, oké, okay, maar dan stop ik ermee. Zonder, ja, en als ik daar nu op terug zonder eigenlijk de impact van, van die beslissing, was voor mij heel klein. Ik heb daar niet mee geworsteld met die keuze. Uh, ik heb daar geen moeite mee gehad om die beslissing te nemen. Ik heb dat ook niet aan de grote klok hangen. Ik ben echt geruisloos verdwenen uit de basketbalwereld.
0: Jorren is nu al acht jaar geen professioneel basketballer meer. De eerste jaren nadat hij stopt, mist hij het niet.
1: Ik denk de eerste twee jaar nadat ik gestopt ben niet. Want dan leer je een nieuwe wereld kennen. Hè, van je moet gaan werken. En werken zoals dat alle anderen moeten werken. Hè? Dus dat was een nieuwe wereld en, en er waren ook veel nieuwe dingen. En dat vind ik altijd uh, plezant. Eigenlijk is mijn, uh, de moeilijkste fase, vond ik, die, na die twee jaar, die drie jaar, dan heb ik het wel moeilijk gehad. Omdat je, wat we daarnet zeiden, dat je op zoek bent naar die, die passie, die adrenaline. Al die gevoelens die je van kind af aan door basket hebt mogen voelen en waarvan je denkt van die zijn normaal, dan merk je van oké, okay, ik vind dat niet in de, in de gewone wereld terug, als ik het zo mag noemen. En dat vond ik wel heel moeilijk. En ook omdat je dan inderdaad beseft van oké, okay, hoe leuk dat het was en, en dat dat allemaal weg is. Dat hij ook nooit meer gaat terugkomen. Ja. Allee, ja, uh, ik wil nu het wel zien gooien eigenlijk. Ja, uh, maar ja,
0: die,
1: die, die basket... je je linkshandig ook?
0: Ja, ik ben linkshandig. Ah ja, ik zag het, ja. is dat
1: ook een... Ik merk dat nu nog altijd, hè, Als je mij een, een bal geeft, ja, dan, uh... ik zou daar nog altijd de hele dag mee bezig kunnen zijn. Uh, dat is... Uh, ja, ik doe dat zo graag.
0: Jorren geeft nu wel basketballes. En ook even aan mij. En hij helpt mijzelf om te scoren. Zit
1: ik, ik denk dat er toch een, uh, Zit erin? een carrière als spelverdeelster is uh, verloren ja.
0: hey. Maar als ik dat zo hoor, denk ik dat jij wel heel hard hebt genoten.
1: Ja, maar ik ging ook heel snel... Net zoals ik van een tegenslag heel snel overschakel naar iets positiefs, heb je dat ook met positieve momenten. En ik heb dat nog altijd. Ik heb het heel moeilijk om te genieten van dingen. Als er iets gedaan is, dan wil ik kijken naar het volgende. Dat is het enige wat ik dan van denk, van, hé, we hebben de voetbeker gewonnen. Of zelfs de opkomst in een match, in is dat het is een zaal van zeven, achtduizend man, zo'n lasershow. Zelfs die momenten, eigenlijk had ik daar in plaats van waanzinnig zijn voor de match, meer van, uh, van willen, willen genieten.
0: Wat heeft Jorren financieel overgehouden aan zijn carrière, van zes jaar als basketbalspeler? Daar zit je natuurlijk wel met contracten, hè? ik denk dat daar toch al wel meer geld valt te verdienen?
1: Ja, zeker nog in de, in de, de tijd waarin, de, waarin de, ik gespeeld heb. Waar de basketbal qua zaalsport, denk ik, echt wel bovenaan nog stond. En ook regelmatig op tv kwam. En ja, tv-rechten of, of kijkers uh, hangt samen met sponsors uiteraard. Dus in het moment dat, dat ik speelde, waren de budgetten echt wel, wel groot. Hè? Als je kijkt naar Charleroi, uh, welke speels ze dat moment hadden contract van een half miljoen euro op een jaar was, was, was echt wel mogelijk daar, voor, de, voor de, echt een goede Amerikaan. Je had er wel opbrengsten van. Hè. En, uh, een deel van mijn huis is daar naartoe kunnen gaan, dus dat is fijn.
0: Maar niet elke sporter is even goed af. En mag ik vragen of je er financieel iets aan hebt overgehouden? Nee, totaal niet. Nul. Zelfs in de min uh, nadat ik gestopt ben. Tennister Anne-Sophie Mestag die stopte op haar 24ste. Ik heb nu... Drie jaar rond die top 100 ga en op, op een bepaald moment verdient je echt goed je geld hè, daar niet van. Hè. Op een bepaald moment, ik denk dat ik 20 jaar was en 70.000 euro op mijn rekening had staan... Maar je mocht niet vergeten, de jaren daarna gaat het wat moeilijker. Je raakt eens geblesseerd. Ja, een seizoen kost 50 à ah, 100.000 euro. Ja, afhankelijk van hoe je het doet. Ja, ik reis het dan vaak alleen nog. Tennis kost enorm veel geld. En, uh, ik heb uh, jammer genoeg, ik ben pas beginnen kunnen echt sparen als ik ben beginnen werken. Turnster Julie van Damme houdt er ook weinig aan over. Ook niet zoveel, want je hebt heel veel materiaal nodig. En goed materiaal nodig om uh, bijvoorbeeld aan de barren te kunnen turnen heb je al speciale leertjes nodig voor je handen te doen, polsbandjes, turnpakjes dat je ook moet kopen en zo. En dan ja, de stages en zo, dat we allemaal doen. Onze lid ja. Maar bij sommige sporters ligt het toch iets anders.
3: Ik zag dan al die mooie auto's bij PSV, bij de eerste ploeg. en uh, Toen kwam de nieuwe BMW 6-serie uit. En ik zei van man, ja, ik wil ook ik wil een 6-serie kopen, als ik maar hebben heb.
0: Voetballer Funcho Oyo wilde op zijn zeventiende een dure auto kopen. Maar luisterde naar het advies van zijn moeder.
3: En toen zei ze: van, Je hebt de school bijna afgemaakt. Dat was een vereiste van mij. En dan doe nog één ding. Koop eerst een appartement. En daarna mocht je doen wat je wilt. Dus ik heb dan geluisterd. Ik heb het appartement gekocht. Geen serie gekocht uiteindelijk. Dus dit was dan altijd mijn backup plan, zeg maar. Om toch, moest er iets gebeuren, dan kan ik toch even vooruit.
0: Dat is wel een mooie verwezenlijking, verwezenlijking om het zo te zeggen. Want hoe oud was je toen? Als je uh, dit appartement hebt gekocht?
3: 17 denk ik, ja. Hallo? Ja.
0: Dat is wel heel nice.
3: Zeker, omdat ja, ik besefte toen ook wel dat andere jaar, zelfs je misschien niet zouden of, of niet konden doen. Je hebt maar een kleine window. Wat ik de laatste hm. twee, drie jaar heel goed besef, is dat voetbal is misschien een derde van je leven is. Als je stopt met voetbal, is er maar een derde van je leven voorbij. Dus... Je hebt nog het grootste deel van je leven te gaan en wij moeten alles gewoon in, dat, in die kleine window proberen te verwezenlijken. En ja, ik zeg het soms bij mijn vrienden: het is soms echt gewoon schrapen. En dan krijg je altijd mensen: ja, er is geen, geen loyaliteit meer naar clubs en zo, en dit en dat. Maar die loyaliteit is er ook niet andersom: dat als je 35 bent en je stopt met voetballen. Dat, en je hebt het financieel niet voor elkaar. Die club gaat niet omdraaien en zeggen: oh, we zullen even helpen met de hypotheek. Maar als je naar de bakker gaat, zit het op de rekening, wij zullen het doen." Nee, daarom zijn er ook veel meer en meer spelers, jongere spelers, die eerst sorry van: ah, ik zorg dat ik het financiële voor elkaar heb. Want iedereen beseft meer en meer: na mijn 35 is het, gaat het moeilijk worden en komt er nog een groot deel van het leven.
0: Ben je daarin geslaagd?
3: Ik ben nu intensief met een financiële adviseur aan het werken. En hij, zegt, uh, hij heeft me eigenlijk gecomplimenteerd, wat ik uh, sinds mijn 16 heb uh, verwezenlijkt. Hij zei, you're wealthy, but you're not rich. Ik wist niet dat er nog een, een onderscheid in was. <laughs> <laughs> maar uh, ja, we zijn, we zijn goed op pad. Mijn dan bedoel ik, maar, ja, maar ik, ik, ik zie het ook als een team, met mijn vrouw en ik.
0: Mm -hmm. En dan was er nog iemand.
3: Kun Je daar zeker iets van overhouden.
0: Wielrenner Kevin Seeldraaiers.
3: Ik kan begrijpen dat sommige renners misschien niet veel aan overhouden omdat ze bijvoorbeeld jong zijn en ze verdienen veel geld en ze geven dan natuurlijk veel geld uit, maar als wielrennen moet je ook beseffen dat als je morgen valt, kan je carrière in feite ook gedaan zijn als je zware blessuren hebt.
0: In de laatste aflevering van Net Niet leer je hem kennen en hoor je wat alle sporters nu doen in het leven.